0: Bonjour mes très chers tous, c'est Peter Macalloy dans vos oreilles, c'est roulé parler. J'espère que vous allez bien. Fin de semaine qui s'annonce une fois de plus. J'ai envie de dire en ce moment, oui fin de semaine égale Roulez parler. Voilà, on est à peu près correct, euh, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas à se plaindre. Euh, c'est l'été qui est, est euh, Aujourd'hui fait pas beau, mais il <rire> y a plus de saison. Moi je vous dis, il hein. y a plus de saison. Euh, mais tout se passe bien, nous sommes le mois de juillet et généralement le mois de juillet est le mois où Peter décide de craquer et d'installer la bêta et comme chaque année je n'ai point failli à ma réputation Non, là on commence déjà avec les, les cocos qui traversent alors qu'ils ne sont pas censés traverser tout va bien euh, chaque année je me dis que non chaque année je finis par craquer il y a toujours un point médian, ça dépend parfois c'est une nouveauté qui est présente et tellement euh, oh, euh, l'effet est tellement wow que j'ai besoin j'ai besoin, je mauto perçois que j'en ai besoin de suite et que et qu'il faut que je l'installe et, euh, et dans ces cas là je l'installe directement sur mon appareil je vais dire mon appareil de prod pour faire le gars le, 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 gars, le gars chez Bran en fait en gros je parle juste de mon téléphone mon iPhone que j'utilise tous les jours hein. Euh, voilà donc il y a des années j'ai craqué dès la bêta 1 euh, le soir de la disponibilité de la bêta développeur bam, je pars dessus, j'installe je me mange les bugs que je dois me manger parce que c'est inévitable avec une bêta et, euh, et, et je kiffe ma race et parfois je... je c'est rare que, je, que je, je le regrette ou alors il faut que je réécoute mes euh, précédents rouler parler euh, des années précédentes euh, mais c'est rare que je le regrette et cette année j'étais beaucoup plus calme malgré le fait il faut dire quand même que pour moi la, la, la nouveauté la plus intéressante euh, je prends tout software confondu, euh, en finalité c'est le, le nouvel écran euh, le nouvel écran d'accueil de, 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 de verrouillé plutôt de l'iPhone c'est Capacité de personnalisation. Non, je, viens de, je viens de retaper le rouge parce que les gars sont trop lents à passer au vert, ça m'énerve. Euh, ces capacités de personnalisation et surtout, euh, alors ce qui semblait déjà cool à, à un moment donné et qui est encore plus quand on l'utilise, c'est d'allier ces différents écrans verrouillés aux différents modes de concentration. Donc j'en avais, avais déjà deux, trois. Et euh, ouais, ça m'a poussé à en créer déjà au moins un de plus, en certaines circonstances. Euh, là, on passe vraiment de. On a vraiment l'impression de changer de téléphone. C'est vraiment. Euh, on peut avoir un écran verrouillé spécial pro avec le fond d'écran que l'on souhaite, avec des petits widgets euh, du plus bel effet sur l'écran verrouillé. On l'ouvre et on arrive sur une première page entièrement professionnelle. Je, je sors du carcan euh, du bureau, l'écran change donc l'écran verrouillé change les informations qui s'y affichent également et la première page de mon iPhone également c'est vraiment euh, c'est comme quoi c'est magique quand le software est bien pensé euh, bah là grâce à une astuce logicielle on a vraiment l'impression d'avoir deux appareils de matériel complètement différents et, euh, et je pense que enfin, encore mieux que juste de, une fois de temps en temps dire je change mon fond d'écran là on peut vraiment le changer à la volée et euh, d'un point de vue personnalisation ou autre, c'est quand même vraiment sympa. Donc, euh, vraiment pour le moment, ça reste mon coup de cœur cette année euh, en termes de fonctionnalité. Donc, à la base, je vous l'avais déjà dit, je l'avais installé uniquement sur mon 12 mini de, de secours, on va dire, euh, que j'utilise très peu. Et il faut dire ce qui est, c'est bien pour tripatouiller rapidement, mais l'installer sur le téléphone que l'on n'utilise pas, ben, je passe pas ma vie dessus, fatalement. Et, euh, et donc, ça permet d'avoir un premier aperçu, de voir à peu près comment ça fonctionne. Euh, mais on n'est pas vraiment en condition réelle Voilà, je ne prends pas ce téléphone et je ne vais pas l'utiliser. Sérieux, les, les, les feux verts, enfin orange, passent super vite aujourd'hui. Euh, donc, euh, mais je me m'étais dit, ah, ta, 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 je pars en vacances début août. J'avais vraiment envie, cette année, vraiment, je, Carplay sera mon ami. C'est la première année parce que d'habitude, je pars dans une voiture qui n'a pas du tout Carplay donc c'était mon, mon iPad mini qui faisait office de, de GPS, cette année il y aura CarPlay donc j'étais un peu réluctant euh, voilà j'étais pas, pas chaud chaud avec l'idée avec l'idée de, de de passer mon iPhone principal sur la bêta l'élément déclencheur je dois avouer je te, en plus, je te le cap, hein, Je le cap parce que je, je l'ai installé. Euh, ce qui est drôle, c'est que j'ai installé la bêta 2 euh, peut-être deux jours avant la l'arrivée la, la, de la bêta 3. J'ai dû l'installer lundi, si je dis pas de bêtises. Lundi euh, au bureau, ça m'a, ça m'a, ça m'a pris. Je dis oh, putain, j'en ai plein le cul. Euh, bah parce qu'en fait, euh, le dernier iOS 15, le 15.4.5, je sais plus du coup. Je crois que c'est 15.4 15. euh, était buggé. Euh, enfin, bon, ce qui est drôle, hein, comment dire. En... Je me, je me cherchais plus une raison qu'autre chose. Mais euh, je me rappelle plus forcément du bug en question. Mais euh, vraiment, deux, trois fois, des trucs un petit peu à la con, ça m'a gêné, ça m'a fait chier. Je me suis dit, mais, mais putain, je suis sur l'iOS 15, le le, le véridique, entre guillemets, le nom, le, celui qui est censé être le, le validé actuel. J'ai des bugs et ça me cassait les couilles. Je me dis, bah, quitte à me prendre des bugs, autant... Euh, autant servir la cause et puis autant euh, passer directement prochaine prochain IOS et puis, et puis n'en parlons plus pour le moment je touche du bois donc je l'ai installé genre une journée et demie avant l'arrivée de la bêta 3 donc j'ai été une journée et demie sur la bêta 2 là je suis sur la bêta 3 et pour le moment so far so good euh, j'ai pas rencontré de bug euh, plus que ça à part je crois dans le il y a encore j'ai pas été c'était plus la bêta 3 faut que je vois ici l'icône a changé enfin, juste au niveau du carplay euh, L'icône des ronds-points euh, est un, un, peu, euh, un peu fantaisiste, il y a un petit souci avec. Euh, mais sinon, y a pas, euh, pas, le, le téléphone n'a pas surchauffé par rapport à d'habitude. Parce que vraiment, là, en plus sur une bêta 2, je me suis dit, allez, je le sais, la batterie elle va fondre comme neige au soleil, euh, l'appareil va chauffer. Euh, et non, pas plus que ça. Alors, euh, bon, j'ai été plus sage que les années précédentes, on va dire. C'est vrai que j'ai attendu déjà la bêta 2 donc euh, j'ai attendu la bêta 2 et je ne l'ai pas installé tout de suite donc autant dire que euh, la version a été assez euh, voilà, c'est vérifiée pas de gros gros problèmes. même mon application de banque euh, fonctionne déjà euh, c'est ce que j'ai essayé de vérifier comme, dès le départ et, euh, et donc voilà donc, pour le moment euh, sur les petits détails euh, mais qui au quotidien peuvent faire une petite différence bah, il y a cet écran de c'était ce nouvel écran verrouillé que vraiment je kiffe. Je, je suis sur deux ou trois écrans verrouillés différents. Euh, donc, un qui est lié à mon, euh, à mon mode de concentration de travail. Donc, c'est vraiment l'écran verrouillé que je vais voir quasiment en continu euh, pendant la semaine. Donc, là, j'ai pris le fond avec les smileys. J'ai claqué, claqué un mélange de. Hum, D'araignée, de toile d'araignée, de burger, euh, de la main qui fait le signe de Spider-Man. Donc autant dire, genre, comment montrer que je suis fan sans être fan <rire> euh, Sous un fond bleu et, euh, et avec le fond, parce que ça c'est bien aussi les, le, le fond d'écran, euh, de l'écran d'accueil qui change euh, en même temps. Donc euh, plutôt sympa, plutôt nice. Euh, ensuite, en mode normal, c'est-à-dire je suis en dehors du bureau. Euh, sans être dans un mode en particulier, bon bah là c'est l'écran que j'avais avant euh, l'update. J'ai les, les, les trois Spiderman qui sont euh, qui se pointent du doigt, trois, les trois comédiens, hein, pas, le, pas le dessin animé. Et euh, soit maintenant j'ai un nouveau mode un peu concentration ultra euh, que j'ai appelé petit cœur, <rire> avec en fond d'écran ma petite femme et moi, euh, pratiquement aucune notification. Là c'est vraiment mode lover. Qui, 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 qui sent que ça va bien se passer qui <rire> n'a pas servi des bases pour le moment. <rire> oh putain la loose. Ouais bah oui les gars 14 ans de mariage, hein, qu'est-ce que vous voulez On se réinvente pas. Et, euh, et le dernier c'est celui euh, c'est le temps pour soi qui se déclenchait un peu tôt à mon goût. Je l'ai un peu retardé, c'est pas interdit que je le. que je le réavance un petit peu pour en profiter plus en soirée. Euh, là pour le moment, j'ai mis la planète Terre en 3D parce que je, je, je trouve l'écran plutôt sympa. Euh, voilà, je trouve plutôt joli. Euh, donc pour le moment, j'en suis là-dessus. Et euh, avec les widgets météo pour avoir le temps de, du lendemain, enfin ce genre de choses quoi. Donc euh, ça va encore bouger, ça va encore évoluer très certainement. Mais euh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et j'ai mis en fond quand je suis en mode repos juste avant d'aller me coucher, euh, fond noir, écran noir. Donc vraiment, euh, ça consomme le moins de batterie possible. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment, vraiment pour moi la fonctionnalité phare euh, qui, euh, qui justifie la, la, la mise à niveau vers iOS 16. Après le petit détail pour le moment qui me plaît, c'est le retour haptique sur le clavier. Un truc tout con, mais quand on le met, j'aurais du mal à, à, à m'en passer maintenant. Euh, ça, ça donne quand même pas l'impression d'avoir vraiment un clavier physique euh, mais j'ai toujours trouvé que ça apportait quelque chose ce retour optique euh, bah sur les téléphones non Apple et euh, maintenant qu'on peut l'activer je l'ai fait et euh, je trouve sympa voilà je, je, je trouve sympa on a un peu moins l'impression de taper dans le vide ça donne moins l'impression de taper une surface de verre euh, bêtement quoi donc euh, voilà ça c'est euh, plutôt sympa pour euh, le moment. Donc il euh, y a ça, la nouveauté de la bêta 3, j'ai commencé à le tester, je l'ai annulé tout de suite parce que je n'en sais pas plus et je préfère attendre d'avoir quelques détails. C'est la bibliothèque partagée. Alors, la bibliothèque partagée, ce ne sont pas les albums partagés qui existent déjà depuis plusieurs années, euh, mais c'est vraiment une promesse d'une bibliothèque qui peut, peut être unifiée et partagée avec des membres de la famille. Concrètement, euh, L'idée, c'est euh, par exemple pour moi de pouvoir créer une bibliothèque qui applique automatiquement certains euh, contextes. Donc je peux par exemple dire, je crée une bibliothèque où toutes les photos où mes enfants apparaissent atterrissent directement et automatiquement dans cette bibliothèque qui sera par exemple partagée avec ma femme, ce qui permet... Euh, et et, et, elle, et cette règle va s'appliquer également pour les photos qu'elle prend, elle, de son côté. Bon elle prendra elle de son côté à partir du mois de septembre parce qu'elle elle passe pas au bêta donc elle restera sur son petit ios 15 tranquillou jusque jusque mi-septembre sans problème euh, mais donc voilà dans l'idée c'est ben voilà c'est ma femme souvent c'est chiant parce que si on fait des après noël ou quoi que ce soit on fait les... on essaye de faire le tri on fait des albums partagés pour que les grands parents puissent récupérer les photos euh, les photos qu'elle a prise bah, je les récupère de là, mais bon, il faut quand même les choisir, les, les télécharger manuellement. Donc, le flux de photos, euh, enfin, les, les albums photos partagés avec iCloud, c'est vraiment très bien et j'espère qu'ils ne vont pas le supprimer parce que ça permet aussi, avec les amis pour des événements assez exceptionnels, bah, de créer euh, des, des, dossiers, des dossiers de partage assez facilement. Ça fonctionne bien. Euh, je crois en plus que ce n'est pas décompté sur euh, le stockage avec Cloud donc c'est plutôt une bonne chose euh, je crois que c'est limité à 5000 photos, une connerie comme ça et euh, on peut mettre 100 personnes dedans j'ai jamais été jusqu'à mettre 100 personnes je crois que 8 ça doit être le, vraiment le maximum que j'ai mis dans un dossier partagé mais la possibilité est là là pour ce, cette bibliothèque unifiée euh, donc c'est une bibliothèque qui et c'est là le point un peu flou pour le moment euh, ne... N'effectue pas une copie. Si, par exemple, je, je choisis de prendre toutes les photos de mes enfants où mes enfants apparaissent et de les mettre dans cette nouvelle bibliothèque partagée, euh, si je comprends bien, ces photos vont réellement être déplacées. Alors déjà, les photos seront stockées, bah, si c'est moi qui initie le partage, euh, stockées sur mon espace euh, iCloud, ce que, ce que je conçois de toute manière. Ce genre de bibliothèque, je le partage en famille et... En plus, euh, le partage familial au niveau du stockage est déjà, euh, ils sont déjà tous connectés à mon iCloud, donc euh, un peu plus, un peu moins, j'ai envie de dire, ça ne fera pas grosse différence. Euh, donc, ces photos-là vont être déplacées et, euh, et tous les membres qui vont avoir accès à cette bibliothèque, si je comprends bien, ont accès aux photos, ce qui est normal, mais aussi accès en édition et en suppression. Euh, ce qui veut dire concrètement, euh, je partage cette photo, ce, ce, cette bibliothèque avec ma femme et, toute la photo, et toutes les photos de mes gosses. Si ma femme, admettons, est très conne, j'ai pas dit que c'était le cas, mais ou pète un plan, ou il y a un souci, si elle décide de supprimer l'intégralité de ses photos, ça veut dire que virtuellement je peux perdre euh, toutes ces photos là à cause d'une fausse manip. Je aussi plutôt dans le cadre des, des beaux-parents, par exemple, qui ne sont pas forcément toujours des as euh, en informatique, euh, on s'ouvre un peu à ce risque-là. Et ça, autant l'idée à la base me plaît beaucoup, autant euh, la perspective de temps de, de, de la joue pour se faire battre, hein, quelque part, parce que c'est un risque. Moi, hein. les photos de mes gamins, ça reste quand même quelque chose d'assez important. Euh, je ne vois pas je me vois pas l'envie forcément euh, de me dire tiens bah, ou par exemple si je partage euh, cette, cette même bibliothèque à mes enfants pour qu'eux puissent avoir aussi accès directement à leurs photos par exemple quand ils étaient bébés ou quoi que ce soit euh, je ne me vois pas euh, prendre le risque qu'ils euh, qu suppriment des, des photos par erreur parce que ok il y a la corbeille euh, et que pendant euh, 30 jours, je peux le récupérer. Mais si je n'ai pas, par exemple, de notification, attention, euh, euh, Marie-Jane a supprimé une photo. Euh, si je n'ai pas la notification, je ne penserai pas à aller voir automatiquement. Les premiers temps, peut-être. Et puis, à un moment donné, on fait, on fait confiance au système et on se dit que ça va aller. Et j'ai pas envie de perdre définitivement des photos par... Euh, qu'est-ce qu'il fait ce bus il s'arrête alors qu'il n'est pas dans le peut un peu trop près le feu il pas vert voilà euh, donc voilà donc euh, intéressant sur le papier mais à euh, voir avoir, avoir quand même euh, un peu plus dans la pratique euh, je pense que je vais faire un test alors hier c'est ce que j'ai fait j'ai choisi une photo j'ai choisi une photo euh, pour le mettre dans ce nouveau flux sans la partager à quelqu'un, de toute manière, pour le moment je suis seul sur, sur iOS 16 mais euh, j'ai vu littéralement cette photo plus ou moins disparaître euh, de mon flux personnel donc dans l'application photo vous avez euh, comme une espèce de filtrage alors ça c'est la bonne et la mauvaise chose c'est que cette bibliothèque est unifiée et elle est intégrée euh, dans votre application photo, c'est à dire que concrètement euh, si vous demandez d'afficher et votre bibliothèque personnelle et la bibliothèque partagée, vous, vous retrouvez vraiment et réellement avec euh, les photos familiales que votre femme a prises euh, automatiquement dans votre bibliothèque sans rien toucher d'autre. Euh, mais comme je dis, ben là ça, ça donne quand même le pouvoir. Alors bon, je parle d'un cas extrême, dans le sens où par exemple, je sais très bien que ma femme, ma femme ne supprime rien. Ma femme a pris euh, des photos euh, d'un bouquin de cuisine qu'elle ne regardera jamais il y a 10 ans. Euh, hop, allez, je peux passer. Euh, je, elle ne les a pas supprimées, alors qu'elle ne les regardera jamais. Ça, c'est concrètement le type de photo qui, euh, qui ne sert à rien, euh, mais qu'elle conserve. Donc, je me dis, c'est vrai qu'il y a quand même peu de chances qu'elle supprime les photos. Mais, <rire> mais le doute subsiste. Donc, euh, je veux dire, si la bibliothèque, c'est moi qui l'initie, j'aimerais quand même avoir un peu la main dessus. En... Et le pire, c'est que c'est si tu dis pas de bêtises, c'est complètement possible de le faire sur un, une bibliothèque partagée. De dire, bah, tu, tu as le droit d'ajouter des photos, mais tu n'as pas le droit de modifier ou d'éditer. J'aimerais beaucoup que cette option soit disponible. Euh, pour moi, ce serait vraiment un plus. Ça permet aux, aux, à, à tout le monde de récupérer automatiquement les photos euh, qui intéressent, mais, euh, mais sans prendre le risque de perdre ses photos. À ce moment-là, je... Je conçois de voir techniquement ces photos disparaître de ma bibliothèque personnelle pour euh, alimenter la bibliothèque euh, la bibliothèque familiale. Quoi. Bon. Ça, L'option vient d'arriver. Euh, l'option vient à peine d'arriver dans la bêta 3. Autant dire que euh, des bêtas, il va, il va y en avoir au moins 7 ou 8 si je ne dis pas de bêtises. Ils vont certainement affiner l'option. Ils vont certainement peut-être ajouter des possibilités. Si ça se trouve, cette option est déjà prévue mais pas encore implémentée, c'est complètement possible. De toute manière, pour le moment, comme je le répète, comme je suis tout seul sur iOS, c'est presque un non-problème. Moi je sais qu'en finalité, euh, cette bibliothèque-là va plus me permettre de récupérer toutes les photos que ma femme a prises de mes enfants mais que je n'ai pas forcément sur l'appareil. Avant j'étais obligé limite de faire un... là tu aurais pu passer. Mais hein. ben, ben, maintenant c'est trop tard. Les bus, les enfants. Les bus, franchement, quand c'est mal géré, c'est chiant. Euh... <rire> J'ai plus où j'en Voilà. Euh... Ça évite de devoir resynchroniser les bibliothèques. Après, ma femme, elle plein. plus euh, les photos avant machin. Je vais, mais... bon, les photos de la famille, je les prends pour avoir une bibliothèque familiale unifiée. Euh... Mais ce qui veut dire qu'elle, ses... forcément, dans sa bibliothèque, elle a plus accès aux photos des gamins. Donc, c'est un peu chiant. Donc... Cette photothèque, je passe du temps à sur ces photothèques, mais c'est parce que je n'ai pas grand chose d'autre à dire <rire> sur les pétas pour le moment. Donc voilà, et, euh, et je vous parle en plus de la fonctionnalité qui arrivaient hier soir. Donc bon. Euh, voilà, donc fonction très intéressante. J'attends de voir un peu plus euh, pour, euh, pour déterminer. Euh, je pense quand même que je le, je le mettrai en place. C'est presque certain, mais j'attends quand même de voir un petit peu. Quitte à laisser euh, quelques personnes euh, se manger. Euh, se manger les euh, les erreurs euh, de jeunesse du, du, du système voilà alors quoi de pour le moment j'ai pas encore testé les envois de mails euh, retardés ce qui peut être euh, qui peut être aussi très sympa euh, pour faire semblant de travailler euh, très tard <rire> je suis sûr qu'il y a des gens qui le disaient déjà euh, d'un point de vue outlook donc euh, bon comme je ne suis pas trop utilisateur outlook euh, je me pose la question j'ai déjà je vais, je vais faire il faut que je fasse le test voir euh, comment ça fonctionne euh, au niveau des bêtas je ne peux pas ne pas parler euh, donc finalement trois jours après avoir craqué pour l'iPhone j'étais je, je, à mon bureau ce matin je regarde mon iPad et je me dis mon iPad se sent bien seul aurais-tu envie de passer aussi à une version bêta sur vitamin A et, et puis bon, bah donc c'est parti, hein. ce matin j'ai fait la mise à jour vers la bêta 3 donc directement pour, pour l'iPad je passais quand même au M1 Juste pour le. Comment il s'appelle ce truc là le Control stage Stage control? Je sais plus central control. Ouais bref, je sais plus. Bon, bref. C'est une espèce de multitâche euh, qui a l'air sympa, qui, qui ouvre l'iPad à une interface avec des fenêtres. Voilà. Euh, donc j'ai fait la mise à jour de l'iPad et c'est vrai que bah, mis à part ça, l'iPad n'a pas le droit au nouvel écran verrouillé. Euh, iOS. Ça, c'est vraiment le truc, ça me casse un peu les couilles. Alors, je peux comprendre que ça donne du boulot en plus parce que l'iPad doit pouvoir être utilisable en portrait paysage et ça peut changer un peu le paradigme. Mais ça fait quand même moyen. Quand on nous annonce hey, iPadOS, c'est vraiment, genre, c'est un système à lui qui va récupérer euh, des fonctions d'iOS. Donc tu te dis, ok, jusque-là, ben, iPadOS n'a rien de très spécial. Une fois de temps en temps, ils vont te claquer, bah comme là, cette année, un center stage. Et tu te dis « Ah, ça vaut le coup d'avoir iPadOS quand même pour avoir une fonction bien spécifique à l'iPad. » euh, Mais par contre, genre, la, la nouveauté la plus brillante d'iOS de, de, 16 n'est pas disponible à l'heure actuelle sur l'iPad. C'est quand même un peu triste, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Ils nous le vendront comme une putain de méga nouveauté l'année prochaine pour un iPadOS 17. Et il n'y aura rien d'autre. <rire> en gros, en gros c'est ça. Mais c'est pas grave. Euh, donc j'étais quand même curieux euh, bah, de tester un peu ce center stage, de voir un peu ce que ça donne et de me dire bah, peut-être que je vais trouver une nouvelle manière de travailler. Euh, je vous en parle pour le moment, euh, je l'ai vraiment euh, testé euh, peut-être une heure ou deux, pas plus. Hein, donc euh, je manque de recul, j'ai peut-être pas encore eu l'idée brillante. Euh, dans les faits, l'option n'est pas inintéressante, euh, mais j'ai l'impression qu'en finalité, pour le le bien de la nouveauté de se dire j'ai plusieurs fenêtres côte à côte, j'ai l'impression que je perds un peu finalement euh, l'avantage que j'ai à utiliser mon iPad. C'est-à-dire ouvrir une application plus ou moins rapidement, l'avoir en plein écran, prendre vraiment le, toute, la, toute la portée de ce, de ce magnifique écran de, 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 de cet iPad Pro 13 pouces vraiment que j'aime de tout mon cœur. Euh, j'ai tenté euh, différents, différentes approches. J'ai tenté... Euh, Slack, donc ma messagerie euh, du boulot avec mail mais euh, pour avoir un rendu assez satisfaisant, soit je devais réduire euh, les fenêtres des deux applications de telle sorte à ce que je les voie plus ou moins simultanées, mais je perdais quand même des options d'affichage, le volet avec le, toutes les personnes connectées sur Slack disparaissait parce que du coup il fonctionne un peu en mode réduit, après je vous parle aussi d'applications qui ne sont pas encore forcément euh, adaptées à ce mode. Il euh, y, y, y a des chances, euh, chances qu'il y ait quand même des petits, euh, des petits affinements euh, par la suite. Mais voilà, en tout état de cause, à l'heure de la bêta 3, euh, voilà où on en est. Un, un truc sympa, euh, ce que j'ai rarement fait, parce que c'est vrai que c'est quand même déjà possible de le faire avec iPad. tu t'attends quoi Là, là tu passais Là, je sais pas ce que tu fais putain ça m'énerve les gars ils ont des Golf GTI mais euh... allez meuf elle va peut-être pas retrouver sa première <rire> c'est difficile après embrayer euh... parce que l'iPad techniquement on peut déjà même si c'est pas fénétré, nanana, on peut déjà mettre deux applications côte à côte et force est de constater que je le fais très rarement sur mon iPad je vais le faire et encore même à l'époque je le faisais pas forcément beaucoup sur le Mac j'étais beaucoup en plein écran j'en reviens un petit peu maintenant avoir quelques couches d'applications et euh, avoir des bureaux spécifiques, même euh, pendant ma journée de bureau, j'ai un espace dédié à, euh, au WhatsApp euh, et à mon euh, Safari Technology Preview que j'utilise pour être mon navigateur avec mes choses, genre euh, euh, Mac Forever, euh, les conneries comme ça. Et le bureau 2, euh, j'ai le Slack pour l'entreprise, j'ai le Safari tout court où là j'ai mes. Euh, euh, là où j'accède à mes serveurs enfin à mes sites pro voilà j'utilise le même appareil mais je sépare plus ou moins les deux univers pour passer rapidement de l'un à l'autre euh, donc ça je trouve ça plutôt sympa Et euh, mais donc voilà je, sur mon iPad c'est vrai que sur l'iPad à l'heure actuelle comme depuis cette magnifique option il faut dire quand même du, du curseur unique euh, j'utilise mon, mon, mon iPad en iPadOS donc pas en juste recopie écran et je vais l'utiliser pour des tâches. Bah, généralement, je vais l'utiliser pour envoyer des Slack directement ou euh, recevoir, et lire et rédiger les mails. Voilà. Donc, très souvent, tout ce qui est mail et Slack, ça va passer exclusivement par l'iPad. Et donc, les applications, je ne les ouvre plus sur macOS. C'était particulièrement euh, sympathique euh, quand j'avais encore mon MacBook Pro 16 pouce Intel de mes deux qui, euh, qui soufflait dès que... De, on lançait Slack, c'était une usine à gaz C'était genre horrible euh, Bon, j'ai moins ce souci maintenant Avec le M1, c'est vrai le 14 pouces, il gère, euh, il gère admirablement bien Je pourrais tout faire sur le Mac J'ai pris maintenant un peu l'habitude D'avoir l'iPad à côté euh, J'aime bien cette façon de travailler D'avoir un peu OS d'un côté Pour certaines tâches rapides Et de, de garder un œil un peu sur tout Bref euh, j'ai tenté un petit peu donc, sur ce fameux center stage que j'ai activé donc, on perd déjà un petit peu on peut, on peut agrandir le, la fenêtre mais c'est vrai que même si l'iPad 12 pouces 9 on est quand même sur du 13 pouces hein, pratiquement. Donc le, la, la taille de euh, mon MacBook Pro d'avant euh, sur lequel je bossais sans écran externe on a beau avoir cette dimension là je ne sais pas si c'est encore la, la manière de bosser d'iPadOS qui, qui fait ça mais quand on perd ne serait-ce que même la, la hauteur du dock en affichage, on a tout de suite l'impression que l'application est étriquée. Donc c'est vraiment une impression un peu spéciale. Euh, je suppose que ça passera beaucoup mieux avec, euh, avec l'iPad branché sur un écran externe. Ça j'ai quand même hâte de tester euh, quand je recevrai un jour peut-être un studio display. Je pense que première chose que je vais faire, plutôt que de brancher mon Mac dessus, je vais brancher mon iPad dessus <rire> pour voir un petit peu justement euh, comment iPadOS gère... Euh, euh, je suis censé tourner. où la route est pareille. Euh, pour voir un peu comment iPadOS gère cet écran externe. Et ça se trouve, je, je trouverai que l'iPadOS gère tellement bien l'écran externe que l'écran externe sera dédié à, à l'iPad et plus au Mac. Mais bon, on enfin, va... Je, je parle déjà, je m'avance dans un futur assez lointain, donc pour le moment, nous n'y sommes pas. C'est euh, une fraîcheur qui arrive super vite derrière, je me suis dit, il va m'enculer sur celui-là. Ça m'a un peu perturbé. Euh, donc, j'ai fait le test par exemple de mettre trois applications côte à côte à ce moment-là. J'ai mis Twitter, j'ai mis iMessage et, et j'ai mis Slack. Voilà, j'ai mis les trois applications côte à côte. Alors là, je mélange un peu côté pro et côté B. Je me suis dit, tiens, trois applications de messagerie, ça fait l'espace messagerie euh, directement euh, pour les avoir tous les trois en simultané complètement sur l'écran. Euh, je les ai mis au format iPhone. Alors, j'avoue, ça, c'est une chose qu'on pouvait pas forcément faire. Euh, avant d'avoir les trois sous le même type de format. Euh, ça reste sympa. J'ai mis quoi J'ai mis ouais, Twitter, ouais, euh, j'ai mis Twitter, euh, Twitter, Slack et, euh, et iMessage. Avant de me dire bon bah iMessage, euh, bah, si personne m'envoie de message, je vois pas l'intérêt euh, bah, d'avoir d'avoir iMessage tout le temps à l'écran, surtout que bah, je fournis forcément que les gens euh, qui passent au bureau euh, euh, lise, lise mes messages personnels. Euh, Twitter, à la limite, ça peut être une bonne chose. Ça ne me dérange pas d'avoir un Twitter euh, un peu plus réduit, on va dire. Euh, le Slack m'ennuie déjà un peu plus. Je dois avouer. Je préfère avoir quand même euh, un, un Slack un peu plus agrandi, ne serait-ce que pour voir les personnes qui sont connectées. Voilà. Ça, c'est le genre de truc un peu con, mais qui, qui peuvent avoir leur importance. Donc les trois applications sont parfaitement utilisables euh, de ce côté-ci. Euh, je peux avoir la fenêtre des mails donc, sur le côté. Euh, mais comment dire, pour le moment, après l'avoir testé, euh, ce n'est pas encore quelque chose d'assez naturel pour moi. Je trouve quand même que ce que j'aime avec l'iPad, c'est un peu sa versatilité et surtout le fait de pouvoir se concentrer sur quelque chose. Et uniquement cette chose-là, pendant un certain temps. Et, euh, et je sais que quand j'ouvre les mails sur mon iPad, je ne check que mes mails. Quand je, enfin, je ressens moins le besoin d'avoir euh, trois fenêtres en même temps et ne serait-ce que même d'avoir un éclaté, un aperçu de toutes les applications qui sont ouvertes sur mon iPad. Parce qu'en plus, euh, généralement, l'iPad maintenant, euh, vu comme il gère, on, on ouvre beaucoup d'applications, on ne les quitte plus autant qu'avant je ne vois pas forcément l'avantage de euh, systématiquement quitter les applications. mais Je ne vois pas non plus l'avantage d'avoir systématiquement euh, à ma gauche euh, un melting pot de toutes les, appli les, toutes les applications que j'ai ouvertes sur mon iPad que je ne vais pas utiliser forcément tout de suite. Donc, euh, après avoir testé euh, pendant une petite demi-heure, une heure, euh, des di différents euh, formats de fenêtres, euh, J'ai l'impression que passer le côté gimmick de wow, « Waouh, je peux avoir une fenêtre que je peux, euh, dont je peux modifier la taille euh, sur mon iPad » euh, passer ce côté un peu euh, prouesse technologique euh, bah, je trouve que ça retombe un petit peu à plat et, euh, et je me dis que finalement pour le moment bah, je ne suis peut-être pas prêt ou est-ce qu'il faudra que j'attende de trouver un bon workflow euh, je ne sais pas Je pense que cette option là à partir du moment où on a un écran, euh, un grand écran. Et euh, là, je vous parle même pas du, de l'écran 14 pouces du Mac. Là, je vous parle vraiment d'un écran d'un 27 pouces. Euh, concrètement, j'ai envie de vous dire, j'attends un studio display. Euh, un poste fixe à la maison. Je pense que je pourrais utiliser assez facilement Center Stage sur mon Mac. Euh, mais là concrètement, même pour avoir testé, j'avais testé rapidement sur un 13 pouces que j'avais récupéré. J'avais installé vite fait la bêta avant de, ben, avant de devoir le remettre sur mon trait. Mais euh, même sur un 13 pouces, voire un 14 pouces, je pense que pour le moment que l'intérêt est assez limité. La place qu'on perd en, en information, par exemple pour le, le doc des applications ouvertes, euh, je n'ai pas besoin de l'avoir tout le temps en vue. Et, et sinon, ben pour le reste plutôt que d'avoir le center stage, bah, j'ai le dock euh, sur lequel je peux rappeler les applications qui sont déjà ouvertes. Donc, j'aimerais dire quand les applications sont ouvertes, le dock est limite déjà redondant avec la, la barre latérale des applications ouvertes. Donc, je... l'iPad vous permet quand même de choisir euh, en mode center stage euh, si vous voulez faire apparaître ou non le dock. Ça, j'ai pas encore testé sur cette configuration là et faire apparaître ou non le, le l'éclaté, on va dire, des, euh, des applications ouvertes à gauche. J'ai envie de dire, tant qu'à faire, autant utiliser cet éclaté parce que ça fait partie des nouveautés et il y a peut-être possibilité d'en tirer parti Il faudra que je teste en utilisant l'iPad en center stage, mais sans l'affichage la du dock. Voir si peut-être déjà là, ça fait un peu plus sens pour moi ou pas. Ça reste quelque chose à voir, ça reste quelque chose à tester. Euh, je sais que sur les deux dernières heures de, de ma journée de travail, j'ai désactivé center stage pour revenir à une utilisation classique, on va dire, de l'iPad. En tout cas, euh, c'est quand même un pas dans le bon sens. C'est quand même toujours une option supplémentaire qui est désactivée par défaut. Donc, ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Ce n'est pas le but. Ça ne sera pas utile forcément à tout le monde. Et je pense que ce n'est pas le but non plus. Euh, c'est une alternative, mais qui n'est pas obligatoire. Donc, voilà. Je pense que tant que Center Stage est une option, mais n'est pas obligatoire... Tant qu'Apple a compris que l'iPad doit pouvoir rester, j'ai envie de dire fidèle à son à son paradigme de départ, c'est-à-dire sur mon iPad je veux lancer une application qui s'affiche en plein écran, je ne veux être concentré que sur cette application et rien d'autre. Tant qu'il y aura cette possibilité-là, je pense qu'ils peuvent continuer à rajouter des possibilités de multitâche. Euh, je dois dire que le Slide View, le fait de, de couper l'écran en deux pour mettre deux applications côte à côte, reste quelque chose que j'utilise moins que par le passé, mais qui reste encore de temps en temps, pour, pour faire un drag and drop entre deux applications, reste quelque chose euh, d'extrêmement sympathique et d'utile. Et Donc, euh, tout n'est pas acheté dans l'idée. Euh, comme, comme, voilà, comme je dis, ça reste un pas dans le bon sens, surtout, surtout je pense, euh, couplé à un écran externe. Je pense que là, avec cette possibilité-là, on se rapproche de. On se rapproche de. Ah bah tiens, mes parents ont besoin d'un ordinateur. Je ne leur achète pas un ordinateur. Je leur achète un Mac. Euh, je leur achète un Mac. Putain. Je leur achète un iPad. Et je me vois très bien dans la configuration de dire par exemple à Maman, tiens, je t'achète un iPad. Tu le prends dans ta main, l'iPad. Un iPad Air par exemple. L'iPad Air avec la puce M1. Voilà, c'est parfait. Euh, tu l'utilises comme ceci. Tu l'utilises comme un iPad. Tu arrives à ton bureau, tu le mets sur un dock ou quoi que ce soit, tu as un clavier, tu as une souris, tu as un écran externe qui est connecté. Et là, d'un coup, c'est un peu le, ce fameux mariage entre macOS et iPadOS, et iOS, on va dire, à l'époque, qu'on attendait. C'est-à-dire, wow, le jour où j'ai mon iPhone avec moi, je le branche sur un écran externe, j'ai mon clavier, ma souris, et ça devient mon ordinateur. Sans forcément que ce soit macOS, mais avec Center Stage, on se retrouve quand même avec une machine qui a pratiquement toutes les possibilités, en tout cas beaucoup de possibilités à mon sens, de macOS, euh, que pour une majorité de personnes qui font de la bureautique, ce sera largement suffisant. Ils ont une possibilité d'avoir une expérience qui se rapproche de l'expérience euh, desktop, tout en conservant un appareil qui reste simple d'accès et qui peut être utilisé en tant que, en tant que, bah, en tant que qu iPad classique euh, le reste du temps. Donc, ça demande euh, peut-être quelques, quelques réglages, quelques affinements, euh, mais c'est très prometteur, même si peut-être que pour cette option-là, je ne serai pas le cœur de cible. Quand je dis ben, une personne qui n'est pas à l'aise avec un ordinateur, je, le vois, je me vois très bien le foutre un iPad dans les pattes et, et lui dire bah, « Écoute, à partir de maintenant, ton iPad peut devenir ton ordinateur si tu as besoin. Je te branche un grand écran dessus, sur ton grand écran, en plus, si je comprends bien, on peut, on peut demander à l'iPad d'activer Center Stage sur un écran externe, mais pas sur l'iPad en lui-même. Et là, je trouve ça magique parce que ça permet d'avoir, avec un appareil, un grand écran avec des applications type desktop. On peut avoir une fenêtre de Safari avec un, une fenêtre fichier côte à côte et faire des drag and drop, tout en conservant juste, juste en dessous un iPad en mode iPad et on peut prendre le stylet, on peut griffonner dessus. En gros, euh, ça peut être du très très bon euh, j'ai hâte de voir la suite en tout cas euh, je pense que cette année est quand même une très bonne fournée en termes de logiciels et euh, je suis plutôt content ça avance plutôt bien et euh, bah, j'ai envie de vous dire je vous donnerai peut-être mes retours euh, tout au long de l'été euh, voir si ça s'affine voir si euh, j'ai trouvé des nouvelles options sait-on jamais mais bon voilà c'est comme toujours de magnifiques moments pour être des geeks c'est super, c'est génial. Ça fait 38 minutes bientôt que je vous parle. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous et je vous dis de manière à très, 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 très vite puisque bah, je vais aller voir Thor ce soir. Donc, vous allez vite vous taper. De toute façon, de toute façon je pense que je vais enregistrer Thor euh, sur le retour, comme d'habitude. Donc, vous n'aurez même pas le temps d'écouter le premier que Thor sera déjà prêt. Elle est pas belle, la vie Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.